0: Bienvenidos al Lincadeando Ando. Un rato en compañía de Carlos Estrada. Nos habla de imagen profesional.
1: Bienvenidos de nuevo al podcast del Lincadeando Ando. Estamos bien contentos de nuevo, de nuevo con ustedes. En esta ocasión, eh, bueno, nos acompaña Gustavo, también está con nosotros. Y tenemos un invitado especial, que es Carlos Estrada. Eh, ¿Cómo estás, Gustavo?
0: Hola, Leo. Hola, Carlos. Y gracias a todos por volver a conectarse y darle play aquí en nuestro podcast. Eh, estamos eh, otra vez de mantentes largos. Hoy con... Bueno, ya lo estuvimos anunciando en la semana. Hoy vamos a hablar eh, de fotografía. Y bueno, es un tema que ha sido recurrente en las sesiones de Zoom. Y bueno, pues es algo que nosotros también consideramos importante Y bueno, nada más que un gran especialista en el tema Y bueno, bienvenido Carlos
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme Estoy contentísimo de estar con ustedes
1: no, Gracias sí. a ti Y qué, y qué, mejor, qué mejor espacio para eh, hablar un poco de, de, de la imagen no La importancia que, que tiene la imagen en, en, en los profesionales eh, no sé, Carlos, si nos puedes platicar un poco de de, de qué bueno, de toda tu, tu trayectoria en esta parte. Eh, qué, qué, qué haces, eh, qué, bueno, qué, cuáles han sido tus, todos tus logros en esta, en esta área. De...
2: Eh, yo me dedico a la fotografía y específicamente al retrato ejecutivo. Eh, hago trabajos para directivos, gerentes o cualquier persona que, que requiera fortalecer su imagen eh, ejecutiva o profesional en las redes y básicamente en LinkedIn, me hablan mucho para, para este tema de las fotografías de, de perfil, a eso es a lo que me dedico eh, yo la fotografía la vengo haciendo desde que era pequeño porque mi abuelo era fotógrafo, entonces Siempre fue como mi hobby, aunque de profesión en realidad soy diseñador gráfico, pero eh, después de trabajar mucho tiempo con agencias y, y en cosas de diseño, pues decidí darle una vuelta a mi, a mi profesión y me empecé a dedicar a lo que me gustaba hacer, que era la fotografía. Empecé con cosas comerciales, trabajando en agencias de publicidad, cosas de marketing y todo esto, y... De hace dos años para acá decidí enfocarme en el retrato y en específico en el retrato ejecutivo. Entonces Ya llevo más de dos años, como tres años trabajando el retrato ejecutivo.
0: ¿Y por qué el retrato ejecutivo, Carlos? ¿Qué tiene de especial o qué encuentras tú de especial en el retrato ejecutivo como
2: tal? Bueno, de entrada... Eh el retrato es lo que me gusta, lo que me gusta es establecer vínculos con las personas, o sea, platicar con la gente saber qué hacen, a qué se dedican y todo eso, eso me llevó como naturalmente a, a buscar esto, pero bueno, en realidad fue una coincidencia eh, coincidió un poco con que yo empecé a meterme a esta red, a LinkedIn porque alguien me dijo que, que estaba interesante y todo eso, entonces empecé a investigar y me empecé a dar cuenta que había una gran carencia en cuestiones de retrato ejecutivo, o sea, entrabas y veías los perfiles con fotografías no solo malas, sino muy malas, oscuras, de fototipos selfie, un montón de cosas, y empecé a hacer esa relación de lo profesional con la imagen y, y empecé a detectar ahí un nicho que nadie estaba agarrando, entonces, pues así como en automático dije, ah, pues yo voy a hacer eso y me empecé a enfocar a, a este tema y empecé a contactar gente como, como coaches que, que ayudan a la gente a mejorar sus currículums y a darles estrategias de marca personal y todo eso. Uh -huh. Y empecé a trabajar con varios de ellos al, al inicio. Después lo fui profesionalizando y ahorita ya tengo un producto bastante, digamos, detallado y con un proceso ya muy comprobado de, de cómo hacer el retrato bien. Entonces, como que lo evolucioné en dos años, y ahorita ya lo tengo muy organizado.
0: Ya, y, y bueno, yo, yo quiero creer que detrás de, de, de lo que tú nos estás contando, eh, vamos, obviamente tú tienes estudios obviamente para poder, eh, pues, encontrar esos detalles finos, lo que a mí me gusta llamar siempre el hilo fino o ese punto eh, importante de qué es lo que mejor, en el caso de la fotografía, qué es lo que mejor distingue a una persona en el momento de, de proyectarse eh, o proyectar su perfil, ¿no? A lo que yo voy con, con lo que te voy a preguntar es... Eh, ¿Para ti hay un elemento psicológico o cómo funciona la mecánica para decir, bueno, esto es lo que tiene que funcionar en, en, eh, eh, en, eh, al momento de tomar una fotografía o al momento de que una persona tiene que proyectarse? ¿Cómo funciona ahí la mecánica?
2: Fíjate que ese es un tema bien interesante porque hay dos, hay dos partes que considerar. Una, toda la situación técnica del cómo hacer una fotografía. ¿No? esto es la exposición, eh, que si el liso, que si el diafragma, todo este rollo técnico que implica hacer una fotografía. Y por otro lado, el retrato implica mucho de eh, aspectos emocionales, cosa que muy pocos fotógrafos toman en cuenta, o si lo toman en cuenta, no lo tienen tan tecnificado, ¿no? Eh, ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, hay estudios que te hablan de, las, de la fisionomía de la gente, qué es lo que comunica cada uno de tus lados de tu rostro, que eso es bien interesante, y ahí podríamos hablar de eso todo un, un podcast, porque okay. realmente es muchísimo, pero esta parte emocional es justamente mm. la que muy pocos fotógrafos están explotando o abordando, ¿no? Entonces, la parte técnica, que es la que por default ya deberíamos de dominar y hacer bien, es una cosa, pero la parte que está volviéndose muy interesante en mi trabajo es precisamente este asunto de platicar con la gente y verlos cómo son, qué es lo que hay que expresar y todo este tipo de cosas. Ahora, no, no podemos olvidar que al hacer un retrato ejecutivo tú tienes que transmitir valores de empoderamiento, de seguridad, de profesionalismo, todo ese tipo de cosas que giran en torno a, lo, a la emoción. Por ejemplo, si ahorita yo te dijera, eh, ¿te acuerdas? No sé si ustedes tengan hijos o sobrinos, funciona igual, pero acuérdense de su sobrino de dos años o de tres años. Ahorita el rostro ya te cambió, porque lo que traes a la mente se refleja en, en tus rasgos eh, del rostro en tus músculos, tus músculos en el rostro se modifican cada que piensas en algo, cada que recuerdas, cada que, que tienes una emoción. Entonces, mi trabajo acá en el, en el foro precisamente es en esa parte, que es tratar de encontrar esos aspectos positivos emocionales que denoten este, toda esta parte de seguridad, de empoderamiento, ¿no?
1: Es como Entonces, situar es... a la persona, ¿no? Es llevarla a ese momento...
2: ¿No? Exacto, el, el trabajo es mucho buscar en ellos las reacciones como para fotografiarlas, ¿no? Claro. Y te digo, a mí me funciona mucho hablarles de su trabajo, de su familia, de, de este tipo de cosas que los hacen sentir bien y empoderado. Por ejemplo, una pregunta que siempre les hago es, bueno, no es pregunta, es más bien tratar de, de ayudarles a, a recordar ese momento de algún proyecto o de algún evento en su trabajo que haya sido muy llenador, muy. Detonante,
1: ¿no? Que detonó en su carrera. ¿no?
2: Que hayan sentido bien que con ese proyecto, y te juro que les cambia inmediatamente el, el semblante, y entonces ¿Sí? hasta adoptan una postura más empoderada sí. porque pues, están contentos y porque están recordando algo que les gusta, ¿no? Claro. Entonces creo que más bien el, el asunto es buscar ese tipo de, de cosas y son las que funcionan para que una persona se vea con, esos, con esas características, ¿no?
1: Y me imagino que hay un, una mezcla también entre esa imagen empoderada de, de la persona y hacia dónde o en qué sector de la industria trabaja, ¿no? Porque me imagino que no es lo mismo aquel, aquel la persona que trabaja en un área de, a lo mejor creativa, a alguien que trabaja en una industria de producción, ¿no? Sí, por supuesto
2: que todo eso implica una modificación. Eh, pues mira es que son muchos los factores que influyen. Por ejemplo, desde la vestimenta, ¿no? Eh, ahorita que, pues después de haber salido, bueno, medio salido de esta pandemia que nos azotó a todos. Eh, hay una cosa que, que antes, por ejemplo, tú no te veías si no traías corbata, ¿no? En un ambiente corporativo. Ahora ya se está Está saliendo eso, por ejemplo. Ahora, y es, es como lógico, porque también los grandes líderes actuales, pues es gente como muy desenfadada, como, bueno, ahí tenemos un Steve Jobs, un este, este de Tesla, ¿no? El, todos estos personajes. Y que Moscú. Hoy, ajá, que están rigiendo como el, ¿para dónde va la línea de liderazgo? Son personajes que no los vas a ver con corbata. Eso aunado a que la corbata ya también la están prohibiendo por cuestiones salubres, ¿no? Por, por cosas de salud, pues está llevando a un camino de que el liderazgo sea más positivo, más ligero, más, okay. más de buena onda, ¿no? Entonces, fíjate cómo desde ahí todos esos elementos de la vestimenta ya empiezan a comunicar cosas, ¿no? Claro. Y luego, bueno. si, si pensamos en los fondos de, de color, por ejemplo, yo acá trabajo con, ahorita estoy trabajando con dos fondos que son los que me están cubriendo como la, todas las áreas, porque por ejemplo, si tú hablas de alguien que está en el segmento de farmacéutica y te metes uh -huh. a Google y te creas farma, te va a salir una serie de imágenes con ciertas tendencias de color que te van a decir cuál es el imaginario colectivo que se refleja en ese concepto. Yeah. Y entonces, a lo mejor
1: tonos azules
2: para, para armar. Exacto. Así. No exacto. Luego les digo, por ejemplo, claro, mi foto de perfil, yo, yo les digo, es que tu foto de perfil no debe de ser tan oscura, pero ¿qué crees? Que la mía está muy oscura. Pero sí, fíjate que no sí. es que esté muy oscura, sino que está muy iluminada de un lado, porque lo mío mm. es el trabajo con la luz. Okay. ¿no? Entonces tiene una razón de ser. Una sí, de... es la esencia,
1: la esencia de la fotografía, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo manejas la luz a tu favor? Exacto. Entonces, si yo
2: tengo que hablar en, en mi perfil de eso, pues claro que tengo que tener un retrato así, ¿no? Pero yo no le puedo sugerir a una persona, a un abogado, por ejemplo, que tenga algo así porque pues, va es en correcto. contra. No, él no puede ser oscuro, al contrario, tiene que ser más transparente, más claro.
0: ¿no? Y muy formal, ¿no?
2: y más formal exacto entonces fíjate cómo no es que haya como unas no hay regla, no hay recetas o sea no más bien es ir construyendo de cada uno de los elementos para darle forma a algo que funcione
0: ¿no? No. sí y eso es algo que nosotros también nos encontramos eh, Aquí en LinkedIn, nosotros que nos dedicamos eh, amateurmente, por decirlo de cierta forma, eh, a transmitir también el mensaje de, bueno, pues, cómo tienes que proyectar, y por eso estamos aquí platicando contigo, cómo tienes que proyectar tu, tu perfil de LinkedIn para lo que lo vayas a usar. Eh, eh, ahorita que estás tocando el tema de, bueno, pues, cada quien es un individuo distinto, un, cada quien lo tiene que proyectar de una forma, pues, también ad hoc, a lo que quieres, a, lo, a, tu, a un objetivo que tú hayas establecido y hace poco también se conectaba alguien que nos decía, bueno es que yo soy de IT, entonces que tengo que ponerme el, el traje, la foto con traje y me tengo que poner en posas así brazos cruzados y todo eso, que yo sé que tú tienes por ahí una publicación, yo la leí y si quieres nos puedes platicar también ahorita un poquito del tema, ese tema porque es... Creo que esto, lo que estás hablando ahorita, habla de romper paradigmas y mitos alrededor de algunas cosas. Entonces, lo que le decíamos a él es que... Pues tú no tienes que proyectar lo que un abogado tiene que proyectar, tú tienes que proyectar lo que una persona de IT tiene que proyectar, ¿no? Que ustedes son un poquito más de mente libre, más eh, animosos, de creativos. espíritu libre, creativos. Tú tienes que hacer una cosa distinta, ¿no? Entonces ahí es donde tú, y a mí lo que me, me gusta que estás platicando es que no eres, tú no tomas una foto de ve párate ahí. Y, y tomas la foto, o sea, tú los animas a hacer algo distinto, y eso yo creo que es la filosofía que tú traes. Ahora, en este sentido, ¿hay algún paradigma? ¿Hay, hay mitos alrededor de esto? ¿O qué es lo que tú estás trayendo? ¿O, ¿O qué sientes tú que estás trayendo nuevo a la mesa en este sentido, Carlos?
2: Pues, mira, no hay nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol, todo ya está hecho, pero sí creo que hay descuidos. Por ejemplo... Eh, el retrato es evidente, como decía hace ratito, que la emoción es lo principal. Eh, más allá del, de, por ejemplo, en, el, en el, este ejemplo que hablabas de, de la persona de IT, yo creo que más que casarlo con un segmento, yo diría más, más bien lo que hay que buscar es tu personalidad como profesional, porque, por ejemplo, si, si está en IT, pero a él le gusta andar de corbata, pues por supuesto que esa es su esencia, entonces que la use. De hecho, mi recomendación cada que me preguntan alguna, alguna regla específica, yo lo que les digo es, ¿cómo te irías a tu trabajo ahorita? O sea, si tuvieras una junta con un cliente, ¿cómo te vestirías y cómo te vas? Así es la regla de cómo tendría que ser tu foto, ¿no? Entonces, ahí más bien, fíjate cómo no es que, si porque sea de IT de debe traer corbata, sino... La corbata gira en torno a si él la usaría, ¿no? Hacia la personalidad del, de la, del retratado. Eh, por ejemplo, a, hace poquito me invitaron a otra, a otra plática y hablábamos un poco de, de este tema, ¿no? De el, el asunto creo que tiene que ver con esa personalidad que hay que encontrar. Uh -huh. eh, y, y, bueno, lo que quería decir es que, eh, por ejemplo, yo acá en el estudio la experiencia de hacerte un retrato no es en el foro. Empieza en la puerta de mi, de mi lugar, ¿no? O sea, cuando tocan el timbre y bajo abrirles, desde ahí, ahí empieza el trabajo, porque yo haz de cuenta que lo que hago es interesarme por la persona, preguntarles cómo les fue, cómo llegaron, si se encontraron en tráfico, y todo eso me va permitiendo entrar a su personalidad, porque desde ahí ya empiezas a establecer un vínculo que cuando estemos en el foro va a ser bien importante, ¿no? o sea, el trabajo en el foro es hacerlos que se olviden de la cámara y que sean ellos mismos como son profesionalmente, entonces el trabajo empieza ahí, Luego pasan por mi maquillista, que es la que también les platica un poco, y ahí estamos platicando de, de a qué se dedican, este, cómo están viendo esta situación de la pandemia, cómo les afectó, cosas que tienen que ver con la persona y su ambiente profesional. Entonces ya cuando llegan al foro ya van muy abiertos, y entonces ya les doy instrucciones de a ver, vamos a pararnos, que si giras tantito para acá, que si giras para allá, vamos a probar el perfil derecho, el perfil izquierdo, porque ambos comunican dos cosas diferentes y ahí uh -huh. vamos evaluando. De hecho, no es hacer la foto y ya ahí nos vemos y luego te las mando. No, o sea, yo voy tomando las fotos y las vamos viendo aquí mismo en el monitor y lo vamos trabajando en el monitor y vamos definiendo. Oye, mira, esta yo la veo muy bien porque traes buena expresión, pero ¿qué crees? Eh, la corbata salió chuequita. Vamos a arreglarla y vamos a trabajar en esa expresión. Y, y hacemos otra secuencia. y entonces Vas construyendo en el momento. Exacto. Pero no solo construyendo, sino también revisando para garantizar que cuando se vayan de aquí ya tengamos las fotografías que les van a servir de acuerdo a lo que ellos quieren y de acuerdo a lo que yo les recomiendo. Entonces es como toda una experiencia que gira en torno a las características que debe llevar un retrato, pero mucho más y aquí respondiendo un poco a tu pregunta, Gustavo, uh -huh. eh, yo creo que la, la gran diferencia es precisamente eso, ponerle el lado humano al, al retrato, buscar a la, a la persona que está parada enfrente de mi cámara, ¿no?
0: ahora Tú les preguntas antes de que lleguen a tu estudio, antes de que lleguen, eh, o les pides referencias de qué hacen para decirles, bueno, tráete una corbata de tal color o trae un saco o trae un blazer no traigas nada eh, eh, no sé cómo funciona la, me la mecánica pre llegada al, al estudio
2: bueno sí básicamente lo que hago antes de que llegue la persona al estudio es que cuando me contactan yo les mando la información de lo que consta el paquete, la dirección este, todos los detalles técnicos de logística y dentro de ello vienen unos tips en donde yo les recomiendo qué vestir y, y qué traer ¿no? a la sesión para aprovecharla al máximo. Eh, en cuestión de, de ropa y qué deberían de usar, pues lo platicamos de acuerdo a la profesión que tiene la persona, pero básicamente lo que les indico es que piensen un poco en, en lo que vestirían si van a, a buscar un trabajo, o a, una, este, o a una junta importante con algún cliente, eso te da el parámetro de cómo deberías de vestir, no porque lo importante es que vistan lo que ellos usarían para un ambiente profesional. no eh, Después de eso, eh, pues ya al llegar acá al estudio, eh, pues eh, platicamos mucho, hablamos de, de lo que hacen en su trabajo, a qué se dedican, eh, cómo ven la vida hablamos de muchas cosas en, eh, con la idea de establecer vínculos y con la idea también de, de hacerlos que se vayan soltando para poder tener un buen desempeño a la hora de hacerle su fotografía.
1: Interesante, interesante todo, todos esos, esos temas y, y, y lo importante es me imagino que cuando tú haces las tomas de esas, de esas fotos eh, captas el mejor momento de la persona, no yo creo que ese es el esa es la, la mezcla adecuada, ¿no? Tr tratar de encontrar el momento. ¿no?
2: Sí, justamente, eh, digo, creo que ese es el trabajo de todo fotógrafo: tratar de buscar esos momentos, pero es, es, esos momentos van saliendo. Creo que el enfoque o lo más importante, o lo que he visto que es más importante en lo que yo hago, es tratar de hacer que la gente se suelte, se olvide de la cámara, platiquen de sus inquietudes. Bueno, no pueden estar platicando mientras hago las fotos, porque luego salen las bocas abiertas, ojos cerrados y uh -huh. todo eso, pero sí ya encontré como una manera en la que yo solo les pido que lo traigan a la mente. Eh, no es que todo el tiempo me estén hablando, sino más bien los invito a, a pensar, a tratar de meterse en esas, en esas emociones, en esas sensaciones, ¿no?
1: Y, ¿sabes? Se me ocurre otra, otro tema que, que ahorita estaba reflexionando. ¿Qué pasa con esa foto de portada que tienes en tu perfil de LinkedIn atrás de tu foto de perfil? ¿Cómo recomiendas tú combinar, combinar ese mensaje para que te sirva como de soporte hacia tu mensaje? Eh,
2: pues mira, todo el ambiente que sea gráfico o, o visual, o sea, todo lo que se pueda aprovechar para dar mensajes a manera de imagen, siempre va a ser muy importante, porque los mensajes que puedes transmitir con una imagen son muy eficientes. O sea, lo que alguien está percibiendo por lo que ve, eh, te deja hasta inconscientemente todas esas características, ¿no? En, en cuestión del... Me imagino que estás hablando del banner en, en LinkedIn, ¿no? O sea, es, es correcto.
1: Tu foto de portada del ¿no? banner.
2: Exacto. Sí. Pues yo diría que esa es una gran oportunidad de generar un vínculo. Un vínculo que hable de lo que tú haces, pero también a manera de contacto eficiente. Allí hay una deficiencia que he notado mucho desde hace mucho tiempo, eh, por ejemplo, si tú eres de, de, no eres de mi red de primer grado, eres de segundo grado o tercer grado, la información de contacto no te aparece en algunos casos o no te aparece, ¿no? Entonces, eh, el banner puede ser una oportunidad para dar un contacto rápido a la gente que vea tu perfil y diga, yo es al que quiero contactar ya, ahorita. Entonces, la recomendación es que lo usen no solo con imagen, sino una combinación de mensaje e imagen, o sea, mensaje de texto e imagen, ¿no? Y en el mensaje de texto, pues, da, ofrecerle al, al usuario un método de contacto rápido que puede ser tu correo electrónico o tu teléfono, ¿no? Y virtualmente, pues, te da para mucho. Es un, es un lugar en el que tú puedes dar un mensaje a través de una fotografía eh, acerca de tu, de tu rol, acerca de tu profesión, acerca de algo que hable de lo que tú haces en lo cotidiano. Entonces, efectivamente, aprovechar ese espacio en conjunto con, el, con tu retrato, pues hace más eficiente la comunicación profesional hacia los demás, ¿no?
1: ¿Sabes? Nosotros le recomendamos que esa foto de portada o el banner vaya relacionada con tu encabezado, o ¿no? lo que tienes debajo de tu nombre, de, de ese perfil de LinkedIn? como esa, cuando los haces, con eh, digamos que sea como un complemento, ¿no? que jueguen esos dos mensajes en el mismo sentido? ¿no?
2: Sí, claro, pues mira, todo lo que es visual funciona para ilustrar. O sea, de alguna manera tú tendrías que ilustrar un poco qué es lo que haces, porque no todo el mundo domina eh, los temas de algunas profesiones. Por ejemplo, yo de repente me he encontrado profesiones que digo, ah, caray, ¿estos a qué se dedican o qué hacen? ¿no? Entonces, si eso está fortalecido con algo visual que me hable rápidamente de cuál es el tema, pues claro que es muy eficiente la comunicación. En cambio, no es nada eficiente si ahí pones el paisaje que más te gusta. O sea, eso va a hablar de ti pero pierdes como la oportunidad de dar un mensaje contundente, ¿no?
1: Claro, estarías mandando un, un mensaje de otro estilo, ¿no? A lo mejor, ¿no? Precisamente quieres, quieres que te reconozcan, ¿no? Por el que quieres yo que Pero
2: también te puede ser un mensaje de otro estilo. Por ejemplo, yo he ha habido personas a las que les recomiendo de repente agarrarse una frase de alguien famoso, una frase que, represente, que los represente, pero con vista a su profesión, ¿no? Entonces, por ejemplo, poner algo que dijo un fotógrafo eh, famoso, ¿no? Una frase contundente de, de un fotógrafo que además yo admiré. Entonces, yo no me estoy saliendo del tema, estoy hablando de la fotografía desde el punto de vista de alguien a quien yo admiro. Pero no es lo mismo a que si yo pusiera el paisaje favorito de mi última vacación, ¿no? Pues no. Ah, eso no ayuda o sea, está sí. padre porque habla de mí y de mis aficiones pero pierdo la oportunidad de hablar de mi profesionalismo o de mi okay. carrera
1: no. sí, sí, sí oye, y hace, hace un momento iniciaste tu plática en algún momento nos comentaste los temas que tienen que ver con los lados del rostro ¿no? de cómo, qué mostrar qué, qué, a, a, a lo mejor en qué, en qué situación te conviene un lado y en qué situación te conviene el otro Sé que es un tema bastante largo y que a lo mejor unos minutos no da para explicarlo, pero no sé, ¿le podrías dar a, a nuestros escuchas algunos tips que puedan tomar en cuenta para que en cuanto sacan fotografías que a lo mejor, pues, pues es una selfie, ¿no? Como dices al principio, pero ¿cómo le, le sacas el mayor provecho a esa selfie?
2: Ok, te voy a dar la explicación que uso acá en el estudio, que es bastante rápida y, y veo que me ha funcionado. Eh, ya si alguien viene después de esto, pues se la repetiré. Pero bueno, ahí te va. Eh, esto yo no lo inventé, o sea, es algo que, que leí en un libro que se llama Leer el rostro. Y es una persona, esta persona se llama Rose Rostring, la autora, que está dedicada a hablar un poco de la fisionomía y cómo cómo los rasgos que tú tienes o que todos tenemos reflejan cosas como para qué, es, no para qué somos buenos, sino que en qué cosas somos más eficientes, ¿no? Por ejemplo, las cejas pobladas es característica de personas que pueden manejar muchas cosas al mismo tiempo. Yo cuando leí el libro decía, ¡ay, eso es una vacilada! Y entonces me puse a observar y de repente empecé a ver coincidencias eh, bien contundentes, por ejemplo, venían, vienen directores o directivos, inmediatamente te das cuenta que son directivos sin preguntarles o sin saberlo por su ceja, o sea, curiosamente, y obsérvalo, es bien, es bien curioso eso, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en los detalles. El tema es que todo esto viene de que esta señora dice que digo, no es una cosa que yo pueda decir que está garantizada científicamente porque ya también me han debatido, ya hemos entrado en debate con ese tema pero bueno, yo sí he visto que hay coincidencia con las cosas no entonces esta señora dice que el ser humano por evolución desarrolló dos caras entonces todos tenemos un eje que divide al rostro a veces está el centro, a veces un poquito más cargadito a algún lado pero de que tenemos dos lados, tenemos dos lados y estas caras o, o estos perfiles se desarrollaron a partir de la gente con la que te relacionas. Por ejemplo, el lado izquierdo está relacionado con tu gente de primer nivel o lo que podría ser como en LinkedIn el, la primera este la primer red de contactos, ¿no? Es de, este
1: de, primer, de primer contacto, ¿no? De, de, cercanos a ti. Primer cerca, nivel? De Primer primer nivel, ¿no? Tu primer nivel. ¿Primer, primer,
2: nombre que ahorita ya se me fue, pero, pero bueno eh, gente que es muy allegada a ti, este lado está muy relacionado con ellos, también yo decía al principio, nah, esta es una vacilada pero cuando llega la gente y la pongo en el foro, le, lo primero que le digo es, no vamos a hacer tu foto de frente, vamos a, a hacerla de uno de tus perfiles así que ponte tres cuartos nunca les indico para dónde, ni siquiera moviéndome yo porque ya sé que eso puede sesgar como el resultado entonces yo les digo voltea y para el lado que volteen yo me doy cuenta cómo son ellos. Por ejemplo, si me muestran el lado izquierdo, va a ser gente que es muy amistosa, que, que es de hacer relaciones muy fácilmente. Si me dan el lado derecho es gente muy reservada. Entonces regresando al hecho de que todos tenemos dos perfiles eh, y que un perfil está relacionado con tu gente cercana y el otro con la gente más alejada, podríamos entender por qué el lado derecho está relacionado con lo laboral y por qué el lado izquierdo está relacionado con lo familiar, con el ser buena onda. Yo les digo así en broma que es el lado bonachón de la gente. Siempre se van a ver más buena onda o más bondadosos del lado izquierdo y más jerárquicos del lado derecho. Entonces, fíjate cómo esto tampoco es una regla, porque... Lo que te dice es, bueno, vamos a intentar con tus dos perfiles, vamos a evaluar cuál funciona mejor para lo que queremos decir y tomamos la decisión acá. ¿Por qué? Porque hay gente que ya de entrada tiene rasgos muy fuertes, es, es gente que tiene mucha presencia, entonces si tú usas su lado derecho, te vas a dar cuenta que eso se va al extremo entonces se vuelven inalcanzables, entonces para este tipo de personas hay que evaluar, hacerlo de su lado más buena onda, para bajar un poco el nivel, y entonces eso te dice qué lado es el que funciona mejor, fíjate cómo no te estoy diciendo cuál es su mejor lado, porque todos acá llegan con, diciendo eso, es que mi perfil bueno es este, ¿No? ah. y yo les digo, es que no es ya tu perfil bueno, lo que pasa es que comunica algo con lo que tú te identificas, es decir, si a ti te gusta tu lado buena onda, te vas a identificar con el lado izquierdo. Si te gusta más tu onda de, de ser líder y, y mandar gente... Más jerarquía, o, a lo
1: mejor.
2: O si eres más tímido, también vas a decir, sabes que yo me identifico más con, tu lado, con mi lado derecho. Sí. Pero acá lo que yo tengo que hacer es ver cuál de los dos lados se ajusta mejor para dar una sensación de empoderamiento, pero positivo. Hace ratito hablabas como de este tema de cruzar los brazos, con lo cual estoy totalmente peleado, porque justamente hacer eso de los brazos cruzados es poner una barrera. Eso mismo de, de, de cruzar los brazos tú lo puedes lograr a un nivel más sutil usando el lado derecho del rostro. Mm. Entonces, no es necesario que salgas con tus brazos cruzados... Dando, una, dando un mensaje de jerarquía y, y todo esto porque lo estás extrapolando y entonces te vuelves inalcanzable y por lo tanto arrogante. Bien. Y eso es bien delicado porque a nadie nos gusta a la gente arrogante. Entonces, no vas a
1: invitar a la plática, ¿no? Tu exacto, perfil, pues déjate, no.
2: déjate de eso, o sea, la percepción de, uy, este cuate que es sangrón, ¿no?
0: Aunque pongas una sonrisa enorme, ¿no?
2: aunque pongas la sonrisa enorme, porque pues es, es un lenguaje corporal, o sea, tú lo que estás haciendo es protegerte, no quiero que entres a mi vida, no quiero que te sepas de mí, entonces, Oye. pues no lo uses, yo, yo nunca lo uso a menos que un cliente me diga, es que a mí me dijeron y así es, porque sí me han tocado casos. Pero y bueno, una pregunta ahí, eh, eh, Carlos,
0: porque lo ves mucho y lo ves muy frecuente en... en... Bueno, en LinkedIn lo ves, lo ves muchísimo, ves a muchas personas posando en sus fotos corporativas de fotografías tomada, tomadas por las organizaciones, por las mismas empresas donde les dicen tómate la foto con los brazos cruzados de, de perfil y sonrientes. Y, y de las personas con las que hemos contactado o con las que hemos platicado que no son expertos en fotografía ni, ni tal vez en temas eh, profundos en, en fotografía es que así debe de ser la foto, entonces, ¿estamos hablando de un paradigma o estamos hablando de un mal uso, de un mal entendimiento? ¿Cuál es la situación ahí?
2: Y yo creo que es una costumbre, alguien en algún momento dijo, esa es la forma de verse poderoso, y alguien lo tomó y entonces se volvió como, como viral, ¿no? se volvió como una regla, eh, yo te digo que no funciona porque lo he platicado con psicólogos que han venido para acá y en donde hemos tocado el tema y todos, todos coinciden en que corporalmente es una protección. Entonces, si tú hablas de protección, hablas de distanciamiento y si quieres generar una imagen positiva de cercanía, pues ya es un concepto que está contradictorio. No que
1: estarían chocando, ¿no? Es pues decir, sí. Entonces, tú, tú estás intentando hacer red de contactos. Y tu, y tu imagen dice lo contrario, ¿no? En ese sentido. Exactamente. Y aunque sea a un nivel
2: inconsciente, que eso es lo crítico. Porque si tú lo reflexionas uh, sin, in sin investigar a fondo, pues vas a decir, pues, ¿qué, puede, ¿qué me puede afectar? Pero ojo que esa comunicación es a niveles subconscientes. Y entonces... No algo le van a ahí... dar
1: like, no le van a dar Exacto. conectar.
2: Exacto. Algo por ahí me dice que mejor, que mejor me paso con el que sigue, ¿no? Aunque no lo asimile. Entonces, yo creo que si no, yo no lo recomiendo. O sea, de, evidentemente te digo, yo es una regla. O sea, mi portafolio no vas a ver si acaso uno entre mil, bueno, entre cien, este, lo vas a ver por ahí de brazos cruzados, pero yo procuro no hacerlo porque es negativo. Y yo creo que tiene que ver un poco también con el estilo de liderazgo de hace una década. O sea, hace una década los líderes eran aquellos que te regañaban y te traían cortito y todo este asunto. Entonces, si yo quiero a alguien que, que me traiga cortito, pues por supuesto es este personaje que sale así. Pero si este paradigma de, de liderazgo ya cambió y ahora es lo contrario, o sea, tiene que ser un líder positivo. Ahí tienes a un Simon Sinek hablando de, de este tipo de cosas de liderazgo. Este, o, o te fijas, por ejemplo, en las empresas que mencionábamos hace rato, todos los líderes del día de hoy es gente muy propositiva, muy positiva, muy de, órale, vamos a echarnos unas chelas, ¿no? Casi, casi. Entonces, si tú quieres tener una imagen empoderada con esa visión positiva, por supuesto que lo que menos vas a usar son brazos cruzados. Pero claro. pues, como es una costumbre, pues ahí se sigue arrastrando como ese tema. Es un poco lo mismo de la corbata, ¿no? O sea, pues antes la corbata regía y era si no traes corbata no te ves profesional, pero ahora no es necesario, o sea, te puedes ver profesional sin la corbata.
0: Hasta el traje, ¿no?
2: Por ahí uh -huh. va la cosa.
0: Uh -huh. Te quería preguntar, en, eh, tomando eh, ese, eh, esos ejemplos que estás dando, porque también eh, hay muchas preguntas que nos hacen a veces, o que también nosotros alguna vez hemos preguntado, por ejemplo, en las fotos de perfil, que igual en el currículum, ¿qué tanto tiene que verse tu cuerpo? Porque mucha, se habla mucho que del om que los hombros, la posición de los hombros, el pecho, eso eso qué tanto impacto tiene, si hay algo detrás de ello, no sé, eh, o va en el mismo sentido del, del tema de, de los, eh, de lo, del cruce de brazos o simplemente es una posición.
2: Eh, o sea, tú te refieres al encuadre más abierto o más cerrado, ¿no? O sea, el... Sí,
0: exacto, que, exacto.
2: Yo creo que ahí va a depender un poco de con lo que tú te sientas cómodo, aunque... Yo sí creo, y por eso me dedico a los headshots, o sea, si tú entras a ver mi portafolio, vas a ver uh -huh. puras fotos cercanas, o sea, de los hombros para arriba. Um, un poco tomando o retomando todo lo que les contaba de lo que puede comunicar el rostro, va en ese sentido. O sea, obviamente el lenguaje corporal sí ayuda y sí comunica, pero si tú quieres centrarte en, el, en lo que habla de ti, lo que pienso o lo que siento o el cómo soy profesional, creo que el enfoque está totalmente en el rostro y eso justificaría por qué usar un headshot y no un, un medium shot, que es un, un encuadre más abierto, ¿no?
1: que mostraría más, más de la, del cuerpo, ¿no? De, 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 pues
2: yo creo que el rostro comunica lo que, lo que necesitas, o sea, al final lo que tú tienes que generar es un gancho visual que la gente lo vea y le den ganas de platicar con alguien, ¿no? Y para eso no tienes sí. que ver todo a toda la persona.
1: Mucho está eso. centrado en la mirada, en la mirada de la persona.
2: Sí, en el conjunto de rasgos que tiene el rostro. Correcto.
0: Eh, es, eso es un buen punto, porque hemos el otro día, Leo y yo precisamente platicábamos por el tema de la sonrisa. ¿No? no todo el mundo sonríe igual, incluso hay unas aplicaciones que te miden la sonrisa. Y yo, yo soy en particular, y eso lo dije el otro día, Leo, me, Leo, Leo te dio una sonrisa espectacular. Yo y tengo la, la peor... Leo, no, no. La ventadura, La teadura. yo tengo una de las peores sonrisas, o, sol, o yo creo que tengo una de las peores sonrisas porque, no sé, también tengo mi estructura ósea, no, 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 no es la... la dios o el creador o el universo no me dieron la mejor estructura ósea en la parte de abajo entonces a veces mi sonrisa como que no no me da para poner mis dientes mis dientes eh, como la marca de pasta pero eso también crees que tiene un impacto habla o simplemente también son mitos y paradigmas que se han creado alrededor de sonríe con la con los dientes hacia afuera <risa>
2: Bueno, pues, es que, fíjate, siempre siempre se resumen, no existen reglas, ¿no? Pero ahorita, mientras tú platicabas, y, y en tu podcast no lo van a ver, pero yo te estoy viendo, mientras me platicas, sonríes. O sea, tu sonrisa es natural, ¿ves? Ya estás sonriendo otra vez. Entonces, <risa> sonríe, sonríe,
1: sonríe. Ese era el momento del clic, ¿no?
0: Ayer era el momento eh, del clic. Es que yo no sonríe en las fotos... Si no me dicen, si, si me dicen, te voy a tomar una foto, me pongo súper serio. Es lo que te, te platicaba el otro día, ¿no? Eh, que sí. soy como, como Chandler de Friends. Eh, yo creo que, no sé si te gusta, que, que me dicen sonríe y, y, y ya la pongo toda dura, entonces no, no me sale natural, eh, pero sí me sale así, o sea, tal te gustó
1: que justo ahorita que Carlos te dijo sonríe, te salió más natural que previo a que no te diga. <risa>
0: digo, tú ves mi foto de perfil y, y yo digo que traigo una sonrisa en la foto de perfil. Cuando yo me hice mi foto, yo, según yo estaba sonriendo, no sé, la verdad, es, no veo mi, no, yo no veo la sonrisa y me han dicho que no estoy sonriendo. Para mí, cuando me la hice, yo estaba sonriendo y esa era mi mejor son <ríe> momento. Era tu mejor ¿No? posición. Pero, la, el, o sea, mi pregunta, como decís en inglés, Stan, si ¿sí hay algo detrás de esa sonrisa, si ¿Sí es cierto que tienes que mostrar los dientes a todo lo que da o simplemente también se han creado esa idea de la regla de tienes que mostrar los dientes blancos ahí casi eh, ah. con el flash reflejando
2: no, esa no creo que sea una regla porque a final de cuentas hace rato hablábamos que la búsqueda es tratar de encontrar tu personalidad ¿no? Eh, tu personalidad no es una tu personalidad eh, es variable tú no eres el mismo cuando hablas con tu personaje favorito de tu familia que cuando mm. hablas con tu jefe o sea, ahí hay una diferencia. Entonces, yo creo que eh, el asunto es buscar esas esencias o ese, como decía Leo, el, esos momentos que hablen de ti como profesional con tu personalidad. Si tú, y eso lo platicamos acá mientras hacemos las sesiones, si tú en general eres muy serio, pues no es que yo te tenga que tomar serio, pero voy a buscar una seriedad que sea positiva, que no implica pelar los dientes, habrá quien sí, por ejemplo tengo una amiga que no se dejaba tomar fotos, hace poquito vino y, y la estuve ahí molestando porque es bien difícil tomar a gente conocida, es mucho más difícil que tomarle a desconocidos, ya luego en otro, en otro podcast les, les platico el por qué, tiene su, 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 este, su historia, su ese, ¿no? pero mm. tiene su chiste, eh, no quería, no quería, no quería, pero ella es muy risueña, entonces de repente soltó una carcajada y pack la tomé, y su foto es bien bonita, a ella no le gustó porque no le gusta ver sus dientes, pero, pero, este, pero ella es así, yo la que la conozco y la veo, le digo, es que esta eres tú. Y ella, no, pero para las que no sé qué, no, pero, pero bueno, a lo que voy es que a final de cuentas el trabajo de un fotógrafo de retrato es precisamente tratar de encontrar esas personalidades y tratar de buscar la que funcione mejor para lo que se requiere, ¿no? Entonces yo creo que no hay regla pero sí te diría que no todos tendrían que sonreír, eso, no puede ser una regla eso
0: No sé si respondí. Sí, no, perfecto. No, de hecho, no es bueno saber porque eh, precisamente parte de, de, de traerte a ti aquí es eh, crear en la audiencia también una conciencia eh, o una idea adicional a lo que nos han venido diciendo de cómo debe de ser o cómo deben de ser las reglas de eh, como que muy estrictas Inside the box, eh, a fuerza, como que tienes que cumplir con estas reglas, las fotos y la fotos, foto, y eso es algo que nosotros nos gusta, incluso se los decimos en las sesiones que tenemos con ellos, en las sesiones de Zoom que, que, que generamos: es nosotros no te vamos a decir si tu foto es bonita, si tu foto es buena o es mala, simplemente tienes que buscar la foto adecuada a, a, a tu persona, ¿no? Pero bueno, es precisamente es acercarles eh, pues a alguien que sabe muchísimo más que nosotros sobre este tema eh, que ustedes, la audiencia también conozcan qué hay detrás de la foto, ¿no? Eh, esa, esa parte que nosotros no, no vemos y que nada más a veces nos empárense ahí o háganlo, ¿no? Y bueno, y creo Carlos, tú tienes una, una forma de, de trabajar la foto a mí me parece fenomenal lo que haces porque no eres el típico estudio que vas aquí a la esquina y eh, bueno párese ahí señor y paz y te cobra no eso me, me encantó no sé Leo yo creo que también a ti te encantó esa sí inclusive esa forma, ¿no? inclusive
1: veo ahí en la bueno saliéndome un poco del tema de la foto profesional veo algunas que dice ahí family book no o, o este 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 cómo se dice ejercicio que haces a lo mejor que va los papás y el hijo o va una pareja no a lo mejor es un poco, un poco fuera del, de este tema pero también es parte de una fotografía o de una imagen que en un momento dado puedes o, o necesites este, o quieras mostrar ¿no? como, como persona ¿no? pues fíjate que
2: justo digo no, no quiero como verme arrogante en ese sentido pero fíjate que aquí me pasa mucho que viene gente que recomendaba ¿no? o sea que mm que le dijeron ve con él ¿no? o, o de repente gente que repite o gente que me pide otro tipo de fotografías como la familiar y entonces lo hago y creo que uno de los diferenciales si no es que el, el diferencial digamos ganador es precisamente ese enfoque hacia la esencia de la gente por ejemplo esos family books que mencionas yo lo que hago es decirle, yo decirle a, la, a las familias, pues vénganse, los voy a poner en el foro, pero no los voy a poner a que vean a la cámara, los voy a poner a interactuar, los voy a poner a que sean quienes son en lo familiar. Entonces, por, ejem por ejemplo, todo empezó por una familia que vino de un, de un cliente amigo, que bueno, ya fue mi cliente, luego se hizo mi amigo y luego siguió siendo mi cliente y todo eso, no porque aquí acabo con un chorro de amistades, eso está padre y este networking porque quería las fotos para su aniversario de boda y entonces es una familia que es bien bien relajienta. Entonces los metí al foro y les empezaba a hacer cuestionamientos como de quién es el consentido, este, cómo se llevan de verdad, o sea, como este tipo de cosas que los hacía interactuar y salieron unas fotos maravillosas y de ahí dije, Claro, sí. ese es el asunto, ese es el diferencial cómo buscar la esencia de las personas y en el caso de lo corporativo, pues la esencia positiva y empoderada, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Ahora, la
0: idea de la fotografía corporativa no es nada más a, una, a un individuo, o sea, también... Quiero entender que puedes atender No sé, a una empresa Completa, todo, una, y cuando Me refiero a una organización, me refiero a todo Un departamento, y vénganse todos a tomar La foto, digo, lo ¿verdad? digo en esa forma Coloquial, pero vamos Hay veces que todos necesitan tener una imagen Tú sabes, tú lo conoces que Necesitan tener una imagen plana Precisamente para todos mostrar la misma La misma secuencia, por decirlo de cierta Forma, también, eh, pero No nada más le das el servicio a una persona, también le das el servicio a, a, a departamentos claro. enteros, ¿no?
2: Claro, claro, empresas. De hecho, eh, no te voy a platicar muy a fondo porque es un proyecto que empecé hoy. Eh, justo hoy en la mañana tuve el lanzamiento o, el, o la patada de salida que le llaman para un proyecto bastante Chicos. grande que además voy a hacer en, con fotos a distancia. Entonces, fíjate, de aquí te van a detonar un, mo un montón de cosas bien interesantes, porque eh, este proyecto son 90 retratos para un banco, eh, es uno de los bancos importantes de, del mundo, este, me contrataron para hacer 90 retratos a sus gerentes de sucursal pero los voy a hacer a distancia. O sea, los voy a hacer desde mi casa, a través de un móvil, ellos les dieron un móvil a cada persona para que hiciéramos estos retratos y entonces pues tienen una, un ahorro de costos, tienen este, cosas como de, de, de esto que dices de la identidad de imagen, o sea, uh -huh. para, precisamente es para eso, para tratar de homologar todo y, y bueno, hoy fue el, el, la patada de lanzamiento. Y sí, hago también, por ejemplo, también he ido a, bueno, fui hace poco a Guadalajara a hacer a, a una de las universidades de allá, eh, le hice a su personal eh, directivo fotografías, entonces sí, atiendo a empresas, atiendo a las personas que, que quieran venir y todo eso, sí. Ahora, de eso del, del retrato a distancia, fíjate qué interesante, porque precisamente justifica todo lo que hemos venido platicando a través de este, de este podcast. Y el enfoque está en buscar las expresiones. Yo lo que puedo hacer desde acá es dirigir a la persona para que adopte estas expresiones y salga un retrato efectivo para manejo de sus redes. Entonces, el fotógrafo o oh, ya no es la persona que, bueno, nunca ha sido la persona que maneja bien una cámara.
1: Más no, bien, quien guía, quien guía, ¿no? Quien guía a la, a la imagen que quieres obtener.
2: Yo siempre he dicho que el fotógrafo está atrás de la herramienta. La cámara es una herramienta, la puedes aprender a usar, cualquier persona la puede aprender a usar. Es más, yo te doy la clase para que en tres horas hagas una buena exposición en términos de técnica, de técnica uh -huh. de... Pensar velocidad, diafragma y aliso ¿no? Este, ya lo demás es composición y otro tipo de cosas sí, que, se van, que se van a, a adaptando como con la historia o con el tiempo que le dedicas y, y aprendes, ¿no? Pero usar una cámara, cualquiera lo puede hacer. Ahora, el ser fotógrafo es lo que está atrás de esa herramienta. Entonces, si yo me enfoco... En, en esta parte como de buscar esas emociones, de buscar esas imágenes eh, positivas y empoderadas y todo esto que hemos venido hablando, pues claro que se justifica que yo pueda hacer un retrato a distancia en Timbuktu, si quieres, ¿no?
0: Sí, hacer algo completamente eh, distinto, ¿no? Pues eh, mucha suerte con ese proyecto, Carlos. Honestamente es algo, yo creo que, ...no sé si otros lo hagan... ...y eso es algo... ...hacer algo distinto... ...y es... ...las tendencias de hoy... ...yo creo que para todos es... ...tratar de hacer ya cosas... ...que no están... Eh, ...en la mesa todo el tiempo... ...y qué bueno que... ...que traes algo... ...algo nuevo... ...algún panorama... ...y bueno pues... Eh, ...Carlos... Eh, ya, ...ya nos estamos extendiendo un poquito... ...entonces no nos queda otra... ...más que agradecerte... Eh, ...el tiempo... Eh, ...dar... Eh, ...digo... ...abrir las puertas... ...obviamente nos encantó conversar contigo eh, seguramente te, te vamos a volver a invitar porque hay muchas cosas que nos gustaría seguir preguntando y como dices hay algunos temas que podríamos encajarnos ahí y quitarte toda la noche
1: sí, y, y bueno creo que eh, podremos este, platícanos Carlos en, en dónde te puedes seguir las personas que se interesen en un momento dado de, de contactarte eh, y bueno ah, pues para
2: muy fácil, este pero primero, muchísimas gracias por, por la invitación. La verdad es que yo les advertí que me podía extender mucho. Este, esto da para, para un montón de cosas porque me apasiona y, me, y soy muy clavado en el, en el asunto. no Pero bueno, eh, para encontrarme es muy sencillo, nada más eh, me buscan carlosestrada.mx eh, y van a encontrar mi página y ya de ahí hay links a mi LinkedIn, a mi Instagram a varias redes que yo utilizo como para mostrar lo que hago y pues básicamente
1: Excelente pues para nosotros fue un gusto tenerte acá en, en el podcast eh, gracias Gustavo eh, y, y bueno síganos síganos también a, a nosotros en LinkedIn Ando, Ando eh, y, y un gusto haber estado con ustedes pues muchas gracias y, y pues que tengan un, un buen día.
0: Si quieres unirte al reto de mejorar tu marca personal, recuerda que te puedes agendar con nosotros en linkediandoando.setmore.com. No te olvides de seguirnos en LinkedIn como Ando y dejarnos tus comentarios en linkediando.gmail.com. Gracias por escucharnos. Esto fue Linkediando Podcast.